0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen GFCast-Folge. Ja. Yeah. Stefan hier. Irina hier. Und wir haben eine... Folge jetzt, bei der es, bei der wir nochmal ein Thema anschauen wollen, das wir in Folge 12 irgendwie vielleicht auch ähnlich schon mal angeschaut haben. Und wir haben eine, eine Frage, also ich habe eine Frage bekommen, da geht es darum, wie man mit dem Leid und Schmerz andere umgeht und vor allem, wie man dann eine neutrale Sicht auf eine Situation bekommen kann und objektiv bleiben kann. So, wie geht das, wenn jemand irgendwie vielleicht in seinem Schmerz ist mhm. und wie kann ich als jemand, der das mitkriegt, vielleicht sogar befreundet oder so, mhm. damit umgehen? Also wie kann ich objektiv bleiben, ohne mich, ich, ich höre das für mich so ein bisschen wie so da rein, ich werde da sonst reingezogen, vielleicht so in diese Gefühlswelt. Und wir hatten was ähnliches in Folge 12, wer nochmal nachhören möchte, <lacht> auch schon mal bearbeitet. Und ähm, möchte aber diesmal vielleicht nur ein bisschen mehr auf dieses objektiv bleiben eingehen. Mhm. Bist du objektiv?
1: Ja. <lacht> ich dachte, du fängst jetzt einfach an und erzählst.
0: <lacht> ja, ich fange doch jetzt an. Nee, also,
1: ja, es <lacht> ja, ist mein TBN-Täglich-Job und äh, da sind das natürlich Personen, die ich jetzt so nicht kenne und... Ähm, ich finde es natürlich schwieriger, wenn es jemand ist, der mir nahesteht, weil das ja. ja direkt so, natürlich möchte ich, dass es denen gut geht, ähm, mit denen ich, nahe, also die mir nahestehen und ich ich glaube, das ist ein, ein Punkt der Entscheidung, also dass ich mich bewusst entscheide, dass ich dem anderen das zutraue, dass er selbst damit umgehen kann, das hilft dem anderen auch schon Selbstvertrauen quasi zu gewinnen, mhm. weil wenn ich so eine Haltung habe, ich weiß es irgendwie besser und habe irgendwie schon ganz viel Erfahrung oder so. Und dann verfalle ich, glaube ich, ganz schnell da rein, dass ich Ratschläge gebe. Und wenn ich mir aber bewusst mache, jeder... Also ich habe so die Haltung, dass das, was uns quasi im Leben widerfährt, und dass es, dass wir damit umgehen können. Also dass wir nichts bekommen, was wir, womit wir eben nicht umgehen können. Und deswegen gehe ich per se davon aus, dass derjenige das selbst schafft, und das heißt nicht, dass der sich irgendwie keine Hilfe holen kann oder so, sondern dass ich einfach nur als Begleiter tatsächlich nebenan stehe und vielleicht einfach nur, ja, wie so eine Taschenlampe bin quasi, die irgendwie den Weg noch mit beleuchtet, aber ich bin nicht diejenige, die diesen, diesen Weg geht. Und das hilft mir dann, bei mir zu bleiben und mich eben nicht beim anderen einzumischen. Und das mache ich über Fragen, also dass ich, oder über das Vermuten in erster Linie, ne? indem ich Empathie gebe, indem ich vermute, wie es dem anderen geht und wes, welche Bedürfnisse quasi da zu kurz kommen.
0: Vielleicht an der Stelle würde ich ganz gerne nochmal ergänzen, quasi die Formel für empathisches Vermuten. Mhm. Ähm, es gibt so eine Art ja, Formel quasi so, die ist so, dieses bist, äh, fühlst du dich, weil du, also fühlst du dich zum Beispiel Wütend, mhm. weil du Respekt brauchst. Mhm. Also fühlst du dich in Klammern Gefühl, mhm. weil du in Klammern Bedürfnis brauchst. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so in der gewaltfreien Kommunikation eine Methode, wie man so ein bisschen formalisiert empathisch vermuten kann. Mhm. Und, und, und
1: so als Tipp, ich würde das Fühlen auch weglassen. Das ist manchmal so ähm, ein rotes Tuch, ähm, ja, ja. sondern einfach nur das Gefühl damit nennen. Bist das du Bedürfnis, wütend? Ne? Ach so, Bist du also ja. ne, bist du wütend, weil du Respekt mhm. brauchst. Ja.
0: Ja. Vielleicht sogar auch das Gefühl, ganz wegzulassen und nur, also brauchst du gerade Respekt.
1: Mhm, genau, es kommt darauf an, wer mir gegenübersteht und wie die Situation gerade ist, weil es manchmal für, dazu führen kann, dass derjenige ähm, sehr ins Gefühl dann geht und gerade bei so unangenehmen Gefühlen. Ähm, ist der Fokus halt wichtiger, eben auf
0: das Bedürfnis zu legen, um da halt rauszukommen. Also
1: lenken wir da eigentlich auch schon in dem
0: Moment. Ne? Und das ist ein bisschen auch die, also ein bisschen die Krux an dieser, an dieser Formel und an diesem, an dieser Frage. Ähm, in vielen Fällen ist es vielleicht auch schwierig, das zu fragen. Aber vielleicht in so einem vertrauten Gespräch, wenn ich jemandem wirklich helfen möchte, dann ist es, kann es angebracht sein zu verwenden und kann auch gut funktionieren, wenn ich quasi dem anderen wie dienen möchte, dass derjenige irgendwie rausfindet, worum geht's es ihm. Mhm. Und dann kann ich eben so auf die Art und Weise empathisch unterstützen, mhm. ohne komplett in die eben in diese Gefühlswelt abzutauchen. Und ein Teil von dieser Frage war eben auch, also die ich bekommen hatte, war... Ja, äh, Entschuldigung, unterbrechen? Ja. Sonst
1: äh, vergesse also, das ich das gerade. Noch,
0: noch okay, nee, ja, cool. nee,
1: ich habe noch, was du gerade gesagt hast, ich würde die Unterscheidung machen äh, oder beziehungsweise ich sehe das ein bisschen anders, also dieses, also hinter Empathie geben ist für mich nicht unbedingt äh, die Intention zu helfen, sondern mir geht es eher darum, die Verbindung herzustellen. Also ich möchte den anderen verstehen, mhm. äh, wie es ihm geht, und ihm natürlich schon im zweiten Schritt helfen, sich selbst zu verstehen. Und ich glaube, dass der eigentliche Punkt ist äh, die Verbindung, die dadurch entsteht, dadurch, dass ich Empathie gebe. Mhm. Genau. Und erst im zweiten Schritt.
0: Genau. Zu ist, genau. Also die, die das ist vielleicht genau sind zwei zwei Dinge, die jetzt da eine Rolle spielen. Das ist einmal quasi ich gebe also beim ich ich möchte oder es ist halt das besteht die Gefahr, sich quasi wie zu verlieren und mhm. so der Retter zu sein mhm, ja. für den anderen. Das ist äh, oft das, was wir dann machen, ist dann irgendwie Lösungen anbieten oder vielleicht auch, wenn der andere gerade sagt, boah, was für ein Blödmann, dann auch zu so sagen, ja, was, das ist nicht nur ein Blödmann, das ist echt Arschlochmäßig, so. Ne? Also halt auch die Urteile mhm. mit zu unterstützen. Das ist das auch, das ist so ein bisschen so ein Retter-Motiv. Mhm. Ähm, das sehr schwierig ist und eigentlich vielleicht auch manchmal genau das ist, was andere nicht haben wollen. Also das war auch Teil mhm. von der Frage, so, ja, was mache ich denn? Ähm, dann, wenn, wenn ich sowas mache, dann sagen Leute zu mir, ja, ich möchte einfach nur, dass du zuhörst. Mhm. Ne? Und das ist eben genau dann, wenn solche Ratschläge kommen oder vielleicht irgendwie so eine Art Mitleiden entsteht oder mhm. Schimpfen. Mhm. Genau. Und die andere Seite ist aber, wenn ich, dann ist quasi wie hinkriege, empathisch zu vermuten, dass es auch die Perspektive gibt, die Frage hatte ich auch schon mal, ob man dann nicht quasi so wie in die Privatsphäre von dem anderen eindringt. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ne? Also so ein bisschen so dieses so Nachbohren. So, mhm. Na, ist das nicht, bist du nicht vielleicht ein bisschen sauer jetzt? Und brauchst du, brauchst doch Respekt, oder? Ne? Also sowas, was so ein bisschen wie so Bohrt und ähm, ich habe das tatsächlich auch so in so Übungssituationen auch schon miterlebt und auch, ich glaube auch mal in Real Life, aber ich kann mich gerade nicht mehr an nichts mehr erinnern, aber in Übungssituationen, wo das halt überhaupt nicht funktioniert mhm. und deswegen ist es, also deswegen, was ich mit dienen meine, ist so, ich möchte die Taschenlampe für den anderen sein, mhm. damit der seinen Weg findet mhm. Und ihn nicht da äh, durch den Dschungel tragen. so ja. ne? Also ich will den nicht retten und mit dem Hubschrauber da rausholen oder, was weiß ich, auf eine Liege legen oder äh, andere Leute für oder äh, Löwen und Tiger im Dschungel ja. erschießen. <lacht> sondern ich will einfach die Taschenlampe sein, mhm. damit äh, derjenige den Weg findet. Wow, geile Metapher. Ne?
1: Mhm. Ja. Und für mich ist ausschlaggebend eben, weil ich fand das Beispiel gerade spannend, was du gesagt hast, so wann es eben nicht funktioniert. Für mich ist wirklich ausschlaggebend, welche mit welcher Intention gehe ich in, da rein, also dass ich ein Gefühl benenne und irgendwie ein Bedürfnis, weil es letztendlich wiederum zeigt, dass es auf die Haltung ankommt. Also entweder mache ich das, weil ich irgendwie wie ein toller äh, Held dastehen möchte, das und super, dann eine super
0: ich, Lösungsmaschine so.
1: Genau, dann, mhm. bin, dann bin ich mit dem Fokus bei mir und, und will da zeigen, wie toll ich bin. Oder vielleicht
0: auch, weil du irgendwie wie eine gute Freundin ein guter Freund sein willst. so ne? Also auch eine Art vielleicht.
1: Genau, und dann ist der Fokus bei mir einfach genau. und nicht beim anderen. Und ja. das finde ich so ausschlaggebend, sich auch immer wieder selbst zu fragen, okay, geht es mir gerade um den anderen tatsächlich oder geht es um mich, weil ich ja. damit nicht umgehen kann, dass dass der andere gerade hilflos ist ja. oder ratlos oder was auch immer. Ja, weil ich glaube, dass es sehr schnell verführt, dem anderen helfen zu wollen unbedingt und dann ganz schnell die Lösungsvorschläge kommen, wenn wir selbst damit nicht umgehen können, dass der andere gerade nicht weiter weiß. Und ich habe letztens auch in einer Übungsgruppe jemanden begleitet, wo ich auch, ich fand das so spannend, ähm, eben so ein Vertrauen in den anderen auch äh, quasi zu geben, dass der ja selbst eine Lösung findet und wenn es nicht in meinem Tempo ist, ähm, ist es, also ich bin nicht wichtig dabei, sondern es geht wirklich um den anderen und der andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder was auch immer er braucht, er wird aber seine eigene Lösung finden. Ich muss das nicht finden und es ist auch nicht meine Aufgabe und ich finde sogar oder meine Erfahrung ist, dass, dass es sogar zu zu Widerständen sogar bei dem, der leidet, in Anführungsstrichen kommen kann, wenn ich versuche, dem unbedingt jetzt zu helfen, weil er eben vielleicht nur gehört werden möchte. Mhm. Er möchte keine Lösung und ja. Mhm.
0: Und das ist halt was, was wir eigentlich so quasi wie nicht gelehrt bekommen, einfach nur bei, Ein beim anderen zu sein, wo ja, der genau. ist, so, ja. sondern eben Lösungen anzubieten. Also das ja. ist, das geschieht ja aus dem besten, äh, aus der besten Motivation hm. zunächst, aber hm. im, es, es ist dient halt, nicht. Genau, es ist, dient nicht. Das Zuhören bedeutet einfach nur Zuhören und nicht eine Lösung bringen. Und ja. oft liegt die Lösung ja irgendwo beim anderen schon und der kann die halt nur entdecken, wenn er das ausspricht. Das ist so ein bisschen eine, ja. vielleicht eine Sache, die ich durch die durch Diaden, also so eine, die ist auch in der gewaltfreien Kommunikation eine Meditationsform, sage ich mal, mhm. auch noch tiefer kennengelernt habe, dass eigentlich ganz viele Antworten in einem selber liegen, wenn der andere nur zuhört mhm. und mit Präsenz bei ihm ist. Und eigentlich funktioniert genauso gutes Zuhören.
1: Ja. Und da hast du das Stichwort auch für mich genannt, was so ähm, im Mittelpunkt ist, ist nämlich Präsenz.
0: Mhm. Also
1: ich bin einfach nur präsent und das, und dann hat der andere wirklich den Raum für sich. Und kann also in diesem Raum selbst die Lösung finden.
0: So, jetzt ist aber natürlich immer noch die Frage, was ist, wenn derjenige richtig krass in seinen Urteilen ist und über halt schimpft wie ein Rohrspatz über andere Menschen. So, wie, wie, kann, wie kann ich dann objektiv bleiben?
1: Also ich glaube, dass das nur passiert, wenn jemand nicht mit sich verbunden ist, sondern wenn derjenige in also nicht mit seinen Gefühlen und du meinst, Bedürfnissen der hört verbunden ist. Oder der, der spricht. Nee, der, der spricht. Also der, der, der äh, schimpft. Schimpft. <lacht> ähm, sondern eben in Gedanken ist. Und wenn. Und ich... Sein Urteilen
0: auch, ne? Ja.
1: Genau. Und wenn ich als Zuhörer quasi dem anderen eben Empathie schenke, dann helfe ich ihm ja sich mit sich selbst zu verbinden mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen, die dahinter stehen und das ist das, was ihn zu sich selbst führen kann, wo er auch sehen kann, okay, also wo er von, von dem anderen, auf den er äh, quasi sauer ist wegrückt und bei sich herausfindet, warum er so sauer mhm. ist und welche Bedürfnisse eben dazu kurz gekommen sind.
0: Und da ist halt der Schlüssel Bedürfnisse anzubieten. Also mhm, genau. eben nicht Lösungen anzubieten oder auch nicht eigene Gedanken oder mhm. eigene Urteile, ja. sondern da hilft es, äh, sich mit mit Bedürfnissen viel auch auseinandergesetzt zu haben, mhm. um irgendwie ein Gespür dafür zu bekommen, okay, worum könnte es denn jetzt gehen ja. und um da was anbieten zu können. Und das stimmt, ja. das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich irgendwie gemacht habe, so wenn ich bei dem anderen bin und Hypothesen darüber habt, was wohl vielleicht Bedürfnisse sind und die mhm. Vorschläge und die dann auch noch zutreffen, dass es dann irgendwie oft wie zu einer Lösung kommt oder eine Erleichterung mhm. zumindest in ja. einer Form. Ja.
1: Und der andere wird äh, sichtbar und hörbar ruhiger.
0: Mhm. Okay, das heißt wir haben jetzt im Prinzip zwei Methoden. Einmal zuhören und einfach nur beim anderen sein mhm. und als zweite Möglichkeit, wenn einem das schon gelingt, vielleicht, dann noch Bedürfnisse zu vermuten.
1: Mhm. Ja. Mir fällt noch das Beispiel ein, was der Klaus Karstedt damals angeführt hat, wo er Marshall eben begleitet hat in einer Beratungssituation, ne, wo Marshall eben mit einer Frau zusammengesessen hat und die hätten, ich meine, die hätten 90 Minuten zusammengesessen und Klaus sagte, ja, ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, ich, wenn er insgesamt 30 Sekunden oder so der Marsche quasi gesprochen hätte in diesen 90 Minuten, dann war das irgendwie schon viel, weil er wirklich einfach nur zugehört hat letztendlich. Ja. Und die Frau ist ihm dann irgendwie um den Hals, glaube ich, sogar gefallen und Gedankt. war total ja, äh, dankbar, weil sie wirklich einfach nur gehört werden wollte. Ja. 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 <lacht> Fertig.
0: Ich hatte gerade noch überlegt, ob es noch, einen, noch einen, einen wichtigen Aspekt gibt, der ähm, da noch mit reingehört. Also, wie kann ich objektiv sein ähm, und quasi gleichzeitig ein guter Freund, oder eine gute Freundin und das dem anderen deutlich machen? Also, mich nicht wie verleugnen, indem ich. Also, es geht im Prinzip haben wir die Antwort ja schon ein bisschen gegeben, aber ich möchte noch mal ein bisschen wie deutlich machen. Es gibt ja vielleicht eben den den Drang oder so, eben dem anderen so zu helfen mhm. ähm, oder nur helfen zu können, indem ich irgendwie quasi wie zustimme zu den Urteilen, die der mhm. andere hat. Mhm. Ähm, und nur dadurch wird dem anderen erkennbar, dass ich gerade sehe, wo er ist mhm. oder so. Mhm. Und das ist wie quasi, könnte ich mir vorstellen, auch so ein bisschen, was ich aus der Frage rausgehört hatte, wie so ein Konflikt mit meiner Authentizität, also dass ich echt und aufrichtig bin und zu meinen Werten stehe, weil es gibt ja einfach zwei Seiten. Ne? Also wenn äh, derjenige, mit dem ich da befreundet bin, in seinem krassen Leid ist und mm. <lacht> übel aburteilt und äh, in mm. seinem Schimpftiraden ist so, dann sehe ich als derjenige, diejenige, die hört, ja vielleicht eben auch, okay, es gibt noch eine andere Perspektive. Mm -hmm. So, aber die, wie wie kann ich quasi authentisch bei mir bleiben und trotzdem eine Unterstützung für den anderen sein. Und auch da, also ich glaube, das ist ein Anliegen auch für für viele Menschen, wenn sie irgendwie sowas hören, da sagen dann Dinge wie, ach, keine Ahnung, also Kommunikationssperren, haben wir auch eine schöne Folge zu, zwei sogar. Hm. Ja, ist doch nicht so schlimm oder beruhig dich mal, morgen ist alles anders, hm. bla bla, sowas, hm. ne? Oder ihm Ratschläge geben. Und stattdessen einfach nur zuzuhören, obwohl da gerade geschmüpft wird. So kann lässt sich prima die eigene Authentizität wahren mhm. und äh, gleichzeitig bei dem anderen sein. Ich glaube schon, dass das irgendwie eine, ein guter Weg ist, um das zu erfüllen.
1: Ja, und ich höre aus dieser Frage noch mehr raus. Also so dieser Wunsch, vielleicht dem der, dem Freund, der Freundin, so die, die Sichtweite zu erweitern, irgendwie, hey, sieh mal, mhm. der andere hat vielleicht auch Gründe gehabt, so, so gehandelt zu haben, was die Freundin oder der Freund eben in dem Moment nicht sehen konnte, weil er mhm. so selbst so sehr mit seinen eigenen Gefühlen äh, und Bedürfnissen beschäftigt ist. Und ich glaube, dass das dann funktioniert, also ähm, wenn der Freund, die Freundin, Empathie bekommen hat. Also wenn wenn der so viel bekommen hat, dass dass der selbst klar wird, okay, worum geht's mir und ruhiger geworden ist und sich damit so verbunden hat, dass der überhaupt offen hören kann, was da mhm. darüber hinaus noch ähm, da ist in dieser Szene. Mhm. Und es kann sein, dass derjenige dann selbst sogar draufkommt, wenn er selbst genug Empathie bekommen hat und verstanden hat. Ähm, welche Bedürfnisse bei ihm zu kurz gekommen sind. Das, also das habe ich schon sehr oft in Beratungen erlebt, dass diejenigen dann auch sagen: Ah ja, ja, okay, ich habe vielleicht auch nicht so gehandelt. Ne, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Das kommt dann ganz mhm. viel und ganz oft. Und ich finde, das hat auch viel mit Selbstehrlichkeit zu tun. Vom vomjenigen, der sich quasi ärgert. Also umso selbstehrlicher jemand ist, ähm, so ist meine Wahrnehmung zumindest, umso leichter fällt es auch. Eben zu sehen, welche Beweggründe der andere gehabt haben könnte, so gehandelt zu haben. Ja, und wenn er das nicht hat, kann ich immer noch, also wenn ich dann als Zuhörer den Eindruck habe, okay, der hat jetzt genug Empathie bekommen, ne, weil der total ruhig geworden ist und, und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich nur fragen, ne, magst du vielleicht noch meine Sichtweise hören? so dann lade ich den ein, also dann checke ich erstmal ab quasi, wie weit ist er oder braucht er vielleicht noch ein bisschen Empathie und wenn ich merke, okay, der ist wirklich aufnahmefähig und möchte etwas hören, dann kann ich noch vielleicht tiefergehend fragen, ja, magst du hören, wie meine Wahrnehmung ist oder wie meine Gedanken sind, also mhm. je nachdem, was ich mitteilen möchte und wenn derjenige dann ja sagt, dann kann ich das eben mitteilen und dann habe ich eben auch meine Authentizität, die ich dann gelebt mhm. habe quasi. Mhm. Ohne dass diese Freundschaft irgendwie gefährdet ist dadurch.
0: Und ohne dass du dich selber verleugnen musst quasi. Ja. 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 Ich hoffe, dass das irgendwie so ein bisschen für viele so ein, auch eine Inspiration ist, sich nochmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. So was mache ich, wenn ich mit ja eben dem Leid anderer und also konkret in der Situation konfrontiert bin. Mhm. Und wie gehe ich damit um?
1: Was? Ja, und so Übung vielleicht. Ja. Also es hilft, ne, Übungsgruppen oder wirklich im Alltag einfach selbst immer wieder zu üben ähm, bei Situationen, wo ich vielleicht selbst nicht involviert bin, sondern vielleicht einfach eine Szene beobachte, mhm. ähm, wo andere irgendwelche Emotionen haben und... Ähm, und dann eben vermuten, ne, welche Emotionen könnten sein und welche Bedürfnisse sind da zu kurz gekommen. Und umso häufiger ich das mache, umso leichter wird es mir fallen, auch in brenzlichen Situationen mhm. quasi, wo ich schnell reagieren muss, ähm, so ein Repertoire quasi zu haben an, an, an Worten, die ich dann anbieten kann, mhm. um empathisch zu sein. Mhm.
0: Genau, und vielleicht eben auch in solchen Situationen, die ich beobachte, wo ich nicht involviert bin, auch zu schauen, okay, was, was quatscht jetzt in mir schon los und hat eine Meinung dazu mhm. und möchte irgendwas vielleicht sagen, das sind vielleicht auch Ratschläge oder sowas, die, die du dann vielleicht geben magst oder so und die für dich zu behalten und eben zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, noch wirklich mit dieser Formel zu vermuten, für dich selber, einfach nur mhm. zu üben, dich zu fragen und auch wirklich die Frageform, die habe ich festgestellt, ist wichtig, ne? die Frageform beizubehalten, im Kopf so zum anderen hinzudenken, bist du vielleicht traurig, weil du Wertschätzung, nicht, wünscht. Wertschätzung wünschst. Ja, weil du Wertschätzung brauchst. so hm. Und so auf die Art und Weise, wie so ein, so ein Gespür dafür zu bekommen, wie ist das, wenn, wenn ich den Blick auf das Bedürfnis acht, lege und nicht helfen mal. So. Mhm. Ja. ja, und ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr wach durch den Alltag lauft, dass da viele Gelegenheiten mm. oh, ja. zu
1: beobachten sind. <lacht> man muss nur wollen. <lacht> Oder man darf nur wollen. Ja. Okay. ja, viel Vergnügen dabei.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.